0: Hei og velkommen til Trolig Samtaler i en norsk siste dager skjellekontekst Som sånn stort sett uten berøringsangst
1: Stort sett uten <laughs> berøringsangst litt, litt i hvert fall <laughs> Jeg heter Johanna Bjerga
0: Og jeg heter Dan-Rikard Hager
1: Og her i Trolig så deler gjestene våre sine personlige trosreiser og så snakker vi sammen om emner som opptar oss. Og sannsynligvis også dere.
0: Ja, for målet vårt det er å forsøke å skape et trygt rom med stor takhøyde og plass til alle.
1: För alles historier fortjener å bli hørt. Og det er mer enn en måte å være en siste dagers hellig på.
0: Eller noe helt annet.
1: Trolig-podkasten skal være et sted der vi kan snakke om allt det vi kanske ikke tar oss tid til, eller tør å ta tak i ellers. Hmm.
0: Vi minner om att Trolig-podkasten ikke er i regi av Jesu Kristi Kirke og Siste Dager Skjelje, og at det som ble delt her er våre og gjestenes personlige meninger og erfaringer. Velkommen til en ny utgave av Trolig-podkasten, og hej på deg, Johanna!
1: Hallo, Dan!
0: Så hyggelig å se at sola skinner i Stavanger. Jeg ser det i det vinduet bak deg der.
1: Ja, skinner og skinner, det, men det er i hvert fall lyst ut, det er juni, <laughs> tross alt.
0: Ja, ja, ja. Du, da er vi klare med noen utgave vi, altså.
1: Det er vi! O i dag så har vi med oss Karl Tennes Svanes. Ja. Og han sitter på Evje. Og de fleste av oss har vel bare et forhold til Evje som en hva er det for noe, en militærleir. Fortell oss litt mer, Tennes, hva mer er det på Evje?
2: Ja, nei, Evje det er en naturperle av dimensjoner, det ble blitt etter hvert så når godt. Nei da, for mange, mange år så havnet det her. Jeg høres jo ikke akkurat ut som jeg kommer fra evighet, men jeg migrerte der for en 30 år siden, kan jeg tenke. som med min mor, så kom det ned her, og så bosatte vi oss här og jeg har funnet meg veldig att det dette her nede.
0: Karl mm. Tønnes Svanes er ditt fulle navn, og vi lurer jo, og sikkert en del lytter på, hvem i all verden er nå Carl Tønnes. Kan du fortelle litt om deg selv?
2: Ja, du vet, det er et stort mysterium. Det er det der som jeg lurer på mange ganger selv. Neida. Nei, hvem er jeg? Eh, nei, jeg en person som eh, mange andre, som eh, ja, har hatt en reise eh, som, med en del utfordringer. Eh, og jeg har, det eh, kan se i sånn et kirkelig perspektiv, så er en person som eh, en gång for over 23 år siden kom i kirken. Også av eh, en del forskjellige grunner som jeg kan komme inn på litt, så, så forsvant jeg ut av kirken. Og, eh, om en måned fra i dag, så blev medlem på nytt. Ah. Ja, så at, eh, vi har snart ett års eh, dag som medlem av kirken. Meg og min kone. Så flott, så flott. Men hvor kommer du opprinnelig fra hvis vi starter der? Du, jeg kommer fra Bergen, som du sikkert hører. Jeg har vokst upp i et loddefjord i Bergen. Jeg var ikke medlem fra jeg var liten. Jeg ble medlem først nå, jeg var rundt 21 år. Men, ja, jeg bodde med min mor og min far, og vi hadde en fantastisk familie. Jeg hadde en søster som heter Henriette med Down-syndrom. Fantastisk solstråle. Og, vi hadde det egentlig veldig greit men så skjedde det som kanskje skjer ofte det ble skilsmisse mellom mor og far og så begynte de å liksom snuse litt på hver sine nye livsledelsager og sånt for mig så synes jeg det var helt fantastisk i starten for da var det jo sånn at jeg kunne, når jeg var på besøk så fick jeg egentlig alt jeg ville der og så kom jeg på besøk til mamma så spurte hun hva vi fått tus pappa så sa vi jo, å nei, og sånn og så fick vi noe der, så vi blev jo eksperter til å få alt vi ville eh, kanskje ikke helt sånn kirkelig korrekt eh, akkurat men, eh, nei så kom det jo etter hvert inn en, eh, jeg håper å si nye, nye stedfedre og på hver side og da var jo jeg såpass uheldig at uh, en av de som kom in i, i bildet, ikke var så veldig grei med oss, uh, og uh, ble utsatt på det, men min søster ble utsatt for en del ting som var veldig traumatiserende. Mm. Uh, så ikke skal skje når du er liten eller når som helst for den saks skyld. Uh, og det påvirket meg uh, veldig. Uh, og for det er kanskje noen som kjenner meg eh, fra litt sånn se og høre og sånne ting, men jeg begynte å tostespise og legge på mig. Og maten ble det så som kunne gi meg fred fra depressioner depresjoner, eh, ja, det kaoset så kom med å prøve å forstå hva, hva, hva som skjedde. Mm. Og eh, ja, årene gikk, og og maten den, den ble brukt typisk, og det stiller på med veldig mye. Så når jeg etter hvert det kommet upp i en alder av rundt ja, 17-18 år, så hadde jeg bikket 200 kilo. Ja. Og etter mye frem og tilbake og kaos i livet, så ja, flyttet jeg litt frem og tilbake. med mor flyttet til Evje, det var liksom der vi rømte til og prøvde å bygge opp liv, men så hadde jeg en periode jeg flyttet tilbake til min far, litt, litt sånn frem og tilbake. Men til slut så, så kom jeg mor og hentet meg ned til Evie, for da var det liksom så blitt så ille, helsemessig. Jeg, jeg var stort sett i sengen, det var liksom livet mitt. Ligge i sengen og vente på at jeg kanskje ikke skulle våkne opp. Det var så ille.
0: Ja, var det et ønske?
2: Ja, jeg, jeg, altså du kan se si det sånn at jeg alltid har hatt en tro med meg eh, gjennom hele livet, det har tryggheten det har, vært, det har vært viktig for meg å vite at det er en mening med, med alt dette her som har skjedd eh, så, så jeg har egentlig alltid hatt en slags kontinuerlig dialog med, med Gud med min himmelske far hele veien, for jeg stolte jo ikke helt på voksne mennesker men han var liksom den gode, trygge som var der og hjalp mig men når jeg var rundt ja, jeg si, med 20 år vi kan gå frem til 20 år da husker jeg at jeg lå i sengen og tenkte at nå, vær så snill ikke la meg våkne opp i morgen for jeg hadde liggesår jeg hadde veidet alt for i form jeg hadde begynt å få alvorlige helseproblemer jeg var ensom deprimert, alt var mørkt og så ja, kom det banke på døren noen misjonærer etter hvert jeg kan kanskje si i forkant at jeg gikk på voksenundervisning på gymnasiet og der var det en jente som var med han var mormoner som det hette på den tiden og eh, det var fascinerende så jeg husker vi var på besøk og vi traff den familien og har alltid vært litt nysgjerrig så en dag så kom hun og inviterte meg med på noe, et ungdomstreff og det, jeg var veldig ensom så jeg gikk jo rundt og følte liksom, jeg hadde ikke noe nettverk, jeg hadde ikke noen venner så plutselig kom en søt jente bort og liksom, uh, begynte å ville ha meg med på noe så jeg var jo nysgjerrig og ble med uh, og fikk treffe misjonærer og syntes at det var fascinerende og Tänkte nog gick så väl mig mer fralla till damen, så plötsligt så bankade det sig på dörren och det blev en starten på en, en fantastisk resa for mig. Eh, överlämnig undervisning, jag var med på allt möjligt seminar och före var medlem nästan en gång och eh, jag slukte det rotet så det helt det här var en helt ny mening Og sållom jag kände att det hade liksom en himmelsk form med mig så begynte jeg så skjønne litt mer konteksten rundt dette her med min himmelske far, og, og, og dette her med at med Jesus Kristus, hva han hadde gjort for oss, og, og det var bare så fantastisk. Så, så da blev jo jeg døpt, og jeg husker jeg var så stor. Dette var i Kristiansand-menigheter for 23 år siden. Jeg var så stor at det måtte to store misjonære til for å klare å få meg ned og opp av randet. Og da vet jeg at jeg var etter 230 kilo på det tidspunktet.
0: Og, og da var du 20 år? Da
2: var jeg rundt 20 år, ja. Jeg mener at det var 1997, så, og nå er den 45 år, så dette er et trenestykke.
0: Begynnelsen av 20-årene i hvert fall.
2: Ja, ja, ja. ja. Mm. Uh, og det, det var begynnelsen på reisen min da, uh, og jeg, jeg var med på alt, reiste rundt. Vi var en gjeng her, det, det heter Evge Eh mm. uh, vi var en del undra del av uh, Christiansang menighet och uh, det var helt uh, vilt. Begynte, när jag har börjat när det byntes så var det en familj och det poppa upp medlemmar i Etiopien uh, och vi blev ju faktiskt ungefär 30 40 stycken här i lilla av mitt i Sjärtasetestall mm. och där kom folk och besökt oss och vi blomstrade eh uh, och det fick ju lov att bli med på
1: Jag husker det gott fra den tiden.
2: Gör du det? Jeg husker,
1: ja, och jag husker också besök till Evje. Uh, Evje Kvist, som du kallar det för. Uh, på ja. den tiden så var um, var Johannes Dietrichs prest. Ja, Så jag fick vara med han när han dro drog till Sättestrand, så ja, jag husker gott det.
2: Ja, jag huskar gott med det kom kom alltid folk på besök till oss och vi fick nye medlemmer, og det var dåp och det var tre präster med tror jag hållde fem sex koll samtidigt för det blev ju var en liten uh, mänighet där så det, og vi reste rundt och besökte vid om oftast avanger. Eh uh, ja 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 så huskar ju det är väldigt gott. Men det som, som var därför nölig var ju hade ju en tre fyra aktivor och uh, var var med på allt. Uh, hvor, vi, stor... annet,
0: hvor vi blant annet trakk å møte hverandre på en tempeltur
2: det må vi ja det stemmer det er ja, ja, ja. ja. det, det, det som er så artig <laughs> men det, det kommer jeg jo litt inn på etterpå for dette, det skjedde jo det som ikke skulle skje når du blir så stor uh, selv om jeg var forholdsvis ung så begynte jo den ene diagnosen etter den andre å rope seg opp uh, jeg fikk diabetes eh hade vad heter det, var ju helt extremt. Ryggen min kollapsade og, og gick runt och var en tikken og bombe gick till legen og sånt men det det väl var, liksom, var så vi hade ju sett såna enorma överviktsproblem. Det var ju sån så långt operationer och sån långa läger och sånt noe, sånn som det er her i dag i Norge. Men så begynte jeg å bli virkelig syk, og da fikk jeg om at det stod veldig dårlig til. Hjertet mitt holdt på å kollapse, og jeg var til flere leger og flere undersøker, så jeg fikk beskjed gjennom at de trodde ikke at det kom til å holde veldig lenge. Og jeg fikk vel egentlig beskjed gjennom å ordne opp i mine anliggjender.
0: Hvordan opplevde du det?
2: Nej, det var helt kriset. Det at nå har jeg nettopp fått en gave fra min himmelske far. Jeg har fått livet, altså et liv med mening og innhold, trygghet, ro og venner. Jeg har, jeg har ikke hatt mye venner i livet, men plutselig så hadde jeg venner i overflod, og alle, jeg var verdifull. Jeg betydde noe for noen, og jeg hadde en påvirkningskraft for noen. Jeg fikk lov å være med og, og spre glede og kjærlighet, og det var helt fantastisk. Og så plutselig skulle få den beskjed om at, Nei, Tøynes, det var bare en liten prøvesmark. Mm. Jeg hadde jo selvfølgelig troen på et liv etter døden, men jeg havnet i en dyp, depression. depresjon. Mm. Og det førte til at, at jeg måtte reise av gårde. Måtte til, vi måtte helt til Danmark for så finne et sted for å kunne få hjelp. På den tiden, Ebeltof Kursenter i Danmark. Um, og jeg, var jo, jeg hadde jo ikke noe kjæreste, eller noe, egentlig ikke noe sånn liv utenom for kirken, kirken var livet mitt så jeg, opp gjennom oppveksten og sånn, når du er så stor som mig, så var det veldig mange begrensninger, veldig introvert så jeg har egentlig ikke opplevd så mye før jeg traff på misjonærene og kirken men så kom vi da til Danmark, og der tog det jo helt av jeg var der i ti måneder og gikk ned hundre kilo for å trene og spise og løpe rundt. Og for første gang i mitt liv så var det noen jenter som visste interesse for meg. Jeg hadde jo hatt erfaring med jenter før som på ungdomsskolen, men da var det mer sånn at jeg hadde skrevet et kjærlighetsbrev som kom meg noen dager. på så hang kjærlighetsbrevet liksom på hele skolen og alt var bare så urgent. Liksom. Jeg hadde ikke tro på det. Så. Men dette her var noe helt annet. Det det var noen som beundret mig for det jeg gjorde nå, og det var jo motivation i sig selv. Og da, da ble det jo veldig mye. Så jeg, jeg vil nesten si at det året der nede, da ble jeg introdusert for veldig mange ting. Altså da, på det første fikk jeg kjærest da. Jeg plutselig var med på det første festen, og jeg, det, nå var jeg i alder 27 år her nå, og... Der ble jeg introdusert for alkohol og røyk og fest og så hei, og det var jo bare det var så gøy. Og kirken den liksom, var litt sinnet på Gud at han, at han kunne liksom utsette meg for dette. Så, mens jeg var opptatt av å være sinnet på Gud, så, så var jeg ikke i stand til se de store mirakelene som skjedde. Jeg fikk jo faktisk valg og hjelp til å gå ned for hvem som helst kan prøve hvor hun er hundre det kjeler
0: det er litt av en jobb det
2: kjer ikke av seg selv og, det... og, ikke,
0: og kanskje ekstra vanskelig er det jo, for altså, i de tilfellene så er det jo ikke bare snakk om at du var glad i mat nei, dette var jo faktisk, dette var jo en psykisk sykdom for dig.
2: det var en psykisk sykdom og det var vel kanskje å til og med en måte på en langsom måte å gjøre slutt på det hele på det at man ikke tørde å gjøre noe annet uh... Plutselig så fikk jeg traffere en, en, en jente, ble jo stormenes forelsket, og da kom jo allt fokus vekk. Sant? Og det var jo så godt, og, og alle de tingene som, som man ikke skulle gjøre, alt det er så og sånt, og i en halv og 27 år, jeg påstår å si at det var puberteten så kom litt sent. Men jeg traff jo en jente der som jeg etter hvert var giftet med meg, og jeg kom jo tilbake igjen, eller Hon kom mer meg tilbake til Norge, og hun ville veldig gjerne gifte sig i, i statskirken i et lite, spennende bygg eh, som var her på Evie. Men så var det sånn at reglene på den tiden var at en av oss måtte være medlem av, eh, av statskirken for at vi kunne gifte oss i bygget, for hun var jo medlem av Jesu Kristi Kirke, og hun var medlem av den danske kirke. Uh, og da tenkte jeg at ja, men det skal gå greit, for at jeg har så sterk tro at hvis jeg nå bare rett og slett melder meg ut, uh, og så kan hun få syndrom, for jeg var livret for at hun skulle stikke av gårde, hvis ikke det blir sånn som, du skal ikke tulle med en kvinne når vi kommer til bryllup og ønsker rundt det der, trodde jeg. Men hun var jo ikke kristen i det hele tatt. Men jeg tenkte, det, det skal vi ordne. Jeg har jo den troen etter å være med å bygge opp Evie Kvist, at alt kunne skje, mirakeler, alt går grejt. Men det var det ikke helt sånn. Jeg, var ikke, vi giftet oss, jeg meldte med usendte brev, jeg husker det smakte forferdelig vondt, men jeg var bombesikker på at dette skulle gå så innerlig grejt. Så plan den
1: var egentlig da og så melde dei ut, ja. melde dei inn i den norske kyrkje, gifte ja. dei og så melde dei ut igjen og så kome tilbake til Evjeqvist.
2: Det var en ordentlig skem uh, som jeg <laughs> var, ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på den tiden, jeg var vel litt uten veiledning, for dette blemte jo det viktigste av det hele, og det kanskje og så spør jeg min himmelske far om hva han syns om dette her uh, men jeg var litt ute på galeien uh, og så ble det jo til da at det havnet i det som jeg liker å kalle et ordentlig mørke det vil si at det plutselig så stoppet uh, signaler å komme, for alltid hatt den dialogen genom livet, men plutselig stoppet det opp for mitt vedkommende, og jeg det att jeg begynte å kände på det at savnet, at jeg kunne ha en dialog med noen angående det religiøse for det var ikke sånn at kirken ventet med ryggen men min kone ønsket ikke at jeg skulle ha noe med kirken å gjøre, altså hun, hun det der ville ikke jo han ha noe av. det til at da som årene i det ekteskapet, at, uh, at man sluttet mer og mer å tenke på det, så prøvde man å danne seg et liv, uh, og levde på tryggheten at jeg har de minste Men kone. Men uh, sånn etter hvert så, så fungerte jo ikke det ekteskapet, og så bestemte vi oss å gå hvert til vårt etter 12 år. Nå har vi jo kommet upp i, det er ikke så veldig mange år siden, men, og da gikk jeg litt rundt og da var jeg utsultet på noe åndelig, men så var det jo sånn at jeg gikk jo rundt og bare en vanvittig skam jeg hadde en skam i meg jeg var flau og jeg tenkte så ofte på at nå ringer jeg til misjonærene og så prøver jeg å komme tilbake igjen til kirken jeg vet, og jeg begynte å be jeg begynte liksom å, å lese litt i skriftene og, og prøve å liksom forberede meg på det, men, men det var noe som ikke var som det skulle være og så var jeg rundt og så troffet jeg en nydelig jente et par år etterpå og hon jeg vet ikke om dere har erfaring med dette men det er sånn noen ganger du treffer et menneske og du, der, du ser det nesten som det er et lysvedje altså, det, det, der er noe vedje som er helt unikt det bærer med seg noe og det gjorde denne jenten, og hun var forholdsvis ung. Og jeg husker jeg traff jobben, og vi snakket masse, og hun var kristen. Hun var åpen om at hun var kristen, og hun hadde helt en vittig forståelse av dette. Og jeg sygde det til meg, og synes det var så fascinerende. Jeg hadde et litt anstrengt forhold til min himmelske far. Jeg var ikke helt klar over hvordan jeg skulle, skulle på en måte komme inn, inn i dette her igjen. Men vi snakket sammen, og jeg husker jeg ba om dette her. Og jeg fikk, fikk altså det, det, det var den første formen for åpenbaring man kan se si at jeg har opplevd på mange, mange år, at jeg skulle faktisk gifte meg med denne kvinnen. Og denne kvinnen da, hun hadde fått akkurat den samme åpenbaringen. Men hon var jo väldigt klar på, jeg tenkte jo, skal vi flytte sammen? For jeg var jo litt på galeien etter noen noe. år, har jeg en del viktige principer. Men det kom jo ikke på tale i det hele tatt, så dette her var det bare å gifte seg, uh, hvis vi hadde ønsket å ha noe. Ja. Så hun, uh, hun uh, sa, hun sa uh, det er greit, men vi skal gifte oss. Så det tog jo ikke veldig lange stund, så giftet vi oss i Kristiansanddomkirke. Og det var helt fantastisk. Og, og vi snakket mye om eh, religion. Hun har et sånn vanvittig klister på, på alt som har med åndelighet og, og Bibel. Og sånt. Jeg, jeg, jeg synes det, det, var, det ga meg så mye. Jeg følte det, det vaknet litt igjen. Men hon eh, var jo ikke medlem av kirken. Hun, hun, hun var på en søken. Hun hadde liksom ikke helt funnet dette kirkesamfunnet enda. Og jeg vil ikke snakke så mye om at jeg hadde vært med i en annen kirke, for jeg vil jo ikke skremme henne vekk. Ja, så jeg holdt veldig tett om det.
1: Så enda en gang så lå det som sånn i bunn at dette var litt for godt til å være sant, og, ja, og at det... religionen kunne plundre det til for deg, liksom?
2: Noen ganger så kan det være litt sånn at det, det kan bli litt røkket. Det er jo et veldig lite kirkesamfunn, og det er ikke så mange som vet hva dette er. You have to... Feel du to believe it. Altså, du må nesten erfare hvordan det er. Men uh, ja, vi, vi vokste sammen, og hun sier kan etterkant til at hver gang hun tok opp religion og Gud, og sånt, så følte hun at det hadde et veldig anstrengt forhold til det. Prøvde å bytte temaer og sånne ting. Uh, og hun, hun drev jo surer rundt og søkte. Hun snakket med jo vittner, og hun snakket med all verdens forskjellige som for hun følte det at, at den Uh, kristendommen var litt på avveie for nesten så hører på Jose Smith i sin tid vet du. Uh, for de som kjenner den historien uh, og så plutselig så sier hun da en helg at uh, nu skal jeg være i fred og det, min kone er sånn hun kan ta en to-tre dager uh, låse seg inn på kontoret og så uh, er hun opptatt og holder på å fordype seg et eller annet og så blev jeg litt beskyldig, jeg pleier å på sånn, men nu vil hun ikke slippe meg en gang, eller sånn, så fikk jeg vite det. Nei, hun drev og leste mormons bok. Og da ble det, det var litt av et sjokk, for at samtidig så du får en enorm gledesfølelse, så kommer det følelsen av at dette betyr, hvis hun nå finner sannheten og veien og, og, og alt via dette her, så betyr det at jeg må gjøre noe også med dette. Og jeg som har bedre på denne vanvittige skammen, jeg har jo forlatt i beste vennene mine, familien min. Alt sammen har jeg bare stukket fra, også på grunn av en tåpelig grunn. Og dette her er egentlig en mirakel i seg selv. Hun satt altså fra 1. til 3. maj over en helg og leste hele Mormons bok.
1: Og så må jeg bare få in inn at like etter det, så fikk jeg en melding fra henne. Det vil si, jeg fikk ikke en melding, men på grunn av min oppgave i nasjonalt råd, hvor jeg tar, har ansvaret for de digitale flatene til kirken, så er det jeg som får meldinger som blir sent til kirkens nettsider, kirkens Facebook-side. Og da hadde Julia vært innom kirkens Facebook-side og funnet en mailadresse, eller funnet en, en meldingsplattform, og så hadde hun sendt en melding. Og den fikk jag.
2: Det høres jeg, veldig ut som en gode.
1: Øh, og og ja. jeg glemmer aldri den meldingen. Jeg skulle ønske at jeg kunne finne den igjen og, og lese den for dere. For det var bare helt sånn... Jeg leste den, og så tenkte jeg Hva i all verden? For da, da skriver hun noe sånt som Hei, du kjenner ikke mig, men uh, du kjenner kanske mannen mitt, Carl Tønnes Svanes. Han var medlem av kirken deres for mange år siden. Uh, nå, har, uh, nå har jeg lest mamons bok, og det er sannheten, og jeg vil gjerne bli medlem av kirken, og vi vil gjerne, men vi vil først gjerne snakke med noen medlemmer.
2: Hon <laughs> var voksen nok til å tenke sånn at nei, hun skulle ikke snakke med noen misjonærer, for de var indoktrinert til ja. å prøve å omvende henne. Ja. Hun skulle snakke med medlemmer som visste hvordan det var å være medlemmer. Eh, og da måtte jo jeg selvfølgelig forklare til min kjære kone at jeg har vært medlem i denne kirken som hun da ønsket, eh, jeg husker nemlig det at hun hadde kontakt med dig. og det var et kaos utenside, for jeg kjenner jo det litt grann, eh. mm -hmm. og jeg tenkte, nei ikke Johanna og Johannes og oh, nå ble det kaos, nå, og, og nå må, da måtte jeg jo gjøre noe, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, for det var, var ikke mitt valg dette her plutselig, det var min kone sitt valg, og jeg, og så har jeg, det er en stor d rum for alle med lammerre kirrkrken og så find sin utkore i k kirken rigse til tempel og besäjler sig for. Og Plyid så lev den, det lev en mylighet myliians, hvis barefik kringen ut og tok med kraftig i men så bare på den er var en bitges kommen og var ograd. O det tok jo ikke valdigge lång tid før der kom nogen med efter Stavanger. Eh, tror det var Leila och Karl Petter fra Stavanger.
1: Ja. Och Leila och Karl Petter når vi delte mailningen med de, Eh för jag läste den ihop jo för Johannes och han blev helt i för vi husket vi husket dig väldigt gott. ja, och vi har ju följt lite med på dig, ikk sant? Och om dig och sett dig, ikk sant? Den sista artikeln jag läste var jo etter at du var blivit gift i Danmark och jobb, jobbde på Evje och hade det gott, så sant? jag var så glad. Jag visste faktiskt att jag skände där en melding en gång och sa åt det var så fint att läsa om dig och och så fint att se att du har det gott liksom. Så den nya medlingen tog oss ju fullständigt på sängen men men vi blev så otroligt glada. Og Karl-Petter og Leila, de hev seg jo nærmest i bilen tvert.
2: 17. maj så kom de her, vet du. Og så ja. var det jo ikke veldig kort tid etter, før selveste Johanna og Johannes og, og hele bølingen kom med hun Nemi på slep. Stemmer. Eh, og, og det var jo helt, jeg husker det, jeg var, hadde så angst før det møtet. Skalv, og jeg var jo, jeg var. Jeg var begynt å be litt igjen og sånn, for nå måtte jeg jo få et forhold til den himmelske få fingeren ut her. Og jeg skjønte ikke at noen ville ha meg tilbake, og folk kom sikkert til å snu ryggen til meg hvis jeg hadde så rare bilder inne i hodet at det ikke var. Jeg husker vi snakket mye om dette med skam, og... Og, og, og jeg delte noen fine skriftsdeler og prøvde å overbevise meg om at den skammen legde bak deg. det er alle vi bli glad for at du kommer tilbake til kirken og så snakket jeg etterhvert med misjonærene jeg fikk besøk av en som heter Jones, jeg traff han i dag forresten, han reiser snart hjem og så var det en som heter King og jeg bestämde mig att ta det første mötet med missionären nu 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 ska jag be nu nu ska jag Og och jag huskar den bön trygglett om tillgivelse för det nu när det läst lite grann blev påminnandet att at du måste omvända kanske bara sitta där ner och vänner be och hoppa på att allt ska hända sig så då då gick igenom hela processen og virkelig bare fikk ut alt og ba om veiledning og, og hjelp til og hva skal jeg skal gjøre. Og ingen svar, som vanlig, tenkte jeg. Og jeg skulle på jobb dagen på, så jeg skulle jeg sette alarmen på telefonen, og så pang, poppet det opp etter en sånn vassel fra YouTube, og jeg har ikke brukt YouTube på lång lang tid. Nå har jeg åpnet den appen, og, og, og der, nå snakker vi om det som jeg definerer som et mirakel. då popper det opp generalkonferense april 1986. Og vi innsettet Richard G. Scott, og der står det «We love you, please come back». Og, og det ser noe sånn som dette på Norsk. «Til dig, som har valt denne sti, jeg ber deg inderlig, kom tilbake. Kom tilbake til det friske, rene vannet og personlig rense seg. Kom tilbake til den kjærlige himmelske Fars varme og trygghet. Kom tilbake til den indre sinnsrom som du får ved å etterlive budene fra din eldre bror Jesus Kristus. Og jeg vet ikke hvordan jeg kan... Nå ble jeg litt sånn... Du er alene... Nei, og, og, og da kjente jeg bare det grepe som jeg har hatt på veldig lang tid. Jeg har bare kjent at ånden tog grepet over mig og, og sa til meg, du, kom tilbake til kirken, store ting skal skje. Og, og då var jeg klar, jeg, jeg skulle tilbake til kirken. Det skulle ikke skamme meg, Kristus han eller han er tilbake. Og, og hele meningen med hele kirken er jo det at vi skal, vi skal komme tilbake. Og vi kommer til å havne på galeien. Vi kommer til å havne ut på forskjellige spor. Og det er den lærdomen jeg har tatt. Både at jeg, noen av oss er litt teitere enn andre og bruker litt lengre tid. Men det er alltid mulig å komme tilbake til vår himmelske far. For det gjelder alle. Og det betyr så mye for meg. Eh, også i tillegg så fikk jeg en kone som ble medlem i samme slengen. Og så sitter jeg og sutrer og tenker på... Hvorfor får jeg aldrig sett noen mirakeler? Det ser jo aldri noe jeg ber. så altså, tenker jeg det. Jeg tenker at hvis jeg ser på min situation sånn som den er i dag. Jeg veide 230 kilo. Jeg gikk ned 130 kilo. Det var ett fantastisk mirakel. Jeg jobber på Evge Klinikken, som er et livsstilsendringssenter for overvektige. Jeg får bruke min historia og min bakgrunn mine erfaringer for å hjelpe andre mennesker. Nå, nå har jeg jobbet der i, i 16-17 år. Jeg har fått hjulpet veldig mange mennesker, og det jeg har tenkt på så mange ganger, det er det at alle disse prinsippene som vi lærte i kirken, med å være et godt eksempel, så altså skal du ned i vekt, så må du ha tro. Du må sette deg mål. Du må jobbe mot mål. Og, og hvis du gjør det du skal Uh, så so, so, so er det stor sjanse for at du nå målet, uh, og det er liksom noe det fremme så du kan jobbe mot. Uh, alle prinsippene er samme som vi lerte i kirken, uh, og det kan jeg bruke på forskjellige områder i livet. Og det, det er noe som har blitt sig fast, og, og det at min historie, som har vanske ganske trømmeartisk, den, den gir jeg verdi ved å dele med andre. Så dette livet er ikke bortkastet. Det er alltid en grunn til at du, alt du har opplevd kan brukes til noe. Selv om det har vært både positive og negative ting. Og det er det som har reddet meg.
0: Dette er trolig podcasten med Johanna og Dan i dag med besøk av Carl Tønnes Svanes som akkurat har fortalt en veldig både spennende og ikke minst gripende historie om egentlig hendelsesforløpet fra liten til medlem, til uaktivt medlem og tilbake igjen til å bli medlem. Og en vesentlig del av siste del av historien var jo det at det var en kvinne som plutselig duket opp her. Uh, som murte seg inne på rommet sitt og leste Mormons bok i tre dager som gjorde at du måtte ta ting fatt men hva skjedde med henne?
2: Jo, nei, det var jo egentlig ja, det, hun er jo et mirakel i seg selv altså det hun ble jo døpt hun vet du uh, først så ble døpt, den døpt det er faktisk nok så nøyaktig et år siden innen denne tidsepoken her så, så er det et år siden vi ble døpt og da var det som sånn først at det ble døpt i Kristiansand i bassenget der nede, og hvem heter eldste Nataliel tror jeg heter og så var det sånn at min kone, hun er en underfundig perle hun er ikke så veldig glad i masse mennesker rundt sig og kjører sin egen stil hun er hun er seg selv fullt og helt og det er helt fantastisk man hun var ikke så interessert i at alle skal ta bilder og følge med og sånt. Så det, det var jo også en helt fantastisk eh, historie rundt Hon ville døpes här på Evja, i selveste otra som, som renner gjennom dal her, i iskaldt vann. Og då var det en av eldstene som het eldste porter, muligens, som døpte. Og jeg husker det, vi stod på en strand like ved der jeg jobber ved Evgenikken i Evgen. der var helt ingen mennesker der, og hun stod der nydelig i denne hvite kjolen sin, og og der stod det misjonærer på hver side, og det hadde du fått med søster-misjonærer fra Arenda, for det var jo ingen som ville gå dipp av dette her. Vi skulle jo egentlig bare ha misjonærene med, og kanskje grinspresidenten, men du vet, de poppet jo en etter en. Alle skulle jo ha dette med seg. Der, så vi måtte begrense det litt, og det var jo noen som måtte sitte i bilene sine liksom, og se fra Aston, men ja, for det,
0: vet, det var det var ju corona allredede, är det väl. Ja,
2: döpt ja. ja. och medlem mitt i den corona. Så det, når, det var generalkonferens så det blev snackat om att at det gick rätt i Norge, så så ville anta att kanske det var något av vi var litt med på det. Hoppar det hade lite att säga si, ja. om det. Men det att se alltså jag vet inte vad ska ni förklara. Det att stå där och så se att din kona går ut i vattnet og bli døpt i min kyrka. Och under vår mens kyrka får jag bli döpt dagen för. Eh, det 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 kanske beskrivs mer och det värste med, eh, med det hela var så arti. Det är i missionärns du mitt ute i där och frös så hutre plöts det så kom det åt åt söster missionärerna ut i vattnet eh det var ju så hysteriskt morsamt för det det har jag ju upplevt förr. Jag törst Men det skulle vara vittnen. Så altså de gick ju ut där, vi de bara gick ut i vattnet med ler på och stod der og det blev väldigt speciellt ögonblick. Och prästen presidenten han ropte ut till dig sånt att vi alle sammen skal ut i vattnet Noah eller. Och <laughs> <laughs> och blev doppt och då tänkte jag bara, vet du, det starten på, på et nytt liv. Mm. Att det starten. Fantastiskt. Och ja. På, Fantastisk. ja. Og, ja. Og vi har det helt fantastiskt, den dag i dag. Hun, har aldrig truffet noen så har mer kunnskap øh, og hukommelse på, på skrift og gamle testamenter og sånt. Altså, jeg trenger jo ikke å ha bibel med meg noen steder, for hun popper opp med det jeg trenger meg. <laughs> en levende Bibel. Jeg må
1: bare si det at da vi traff Julie første gang, så blev vi helt forelsket til henne. Hun er virkelig et unikum og helt fantastisk. Og jeg kan jo spørre, fordi... Det er jo ikke helt uproblematisk å være på Evje og være medlem av kirken nå, fordi Evje Kvist finnes jo dessverre uke lenger, og Nei, nå tilhører dere Kristiansand-menighet, og det er jo et stykke unna.
2: Det er det. Vi, altså det var, en såg vi å komme tilbake, for jeg dro, så var det vel en 30-40 stykker, og når jeg kom tilbake igjen, så var det vel et aktivt medlem igjen. Folk hadde flyttet på sig. noen hadde blitt inaktive, og det var... Det var litt, det var, litt, det var forferdelig sørgelig. Å se at kirken var borte. Vi dro jo ned til Kristiansand, og da, vi har jo ikke bil. Så vi måtte, nå må jeg nesten se på min her, jeg lurer på om det er sånn i 6-7-tiden, vi må opp om morgenen for å ta en buss for å komme til Kristiansand, for så å vente noen timer i Kristiansand for å ta en ny buss for å komme til kirken, og så må vi vente utenfor kirken i et par timer for så kunne være på møte. Og så er det jo bare veldig korte møter nå i pandemien, og så, så da, må vi tilbake igen og så er det samme kotymen, så sånn at du kommer hjem igjen sent på, på kveld. Og det har jo vi gjort, men så ble det jo stengt ned, og det, altså det å komme tilbake og finne ut alt det fantastiske som har skjedd med denne kirken på 23 år. Det, det er nok ikke så lett for, for dere som har vært medlemmer hele veien å si, men det har skjedd veldig mye positivt med den kirken. Plutselig, så, for 23 år siden, så var det ingen til å se si PC. Mm. Eh, vi satt og klippet ut fra gamle bøker og lys var Norge, som det het på den tiden, og liahona og sånt noe, så limte vi og kopierte og delte ut og styrte her i etter seminarer og sånn. Men nu er alt på nett, og der er kirkemøter på nett, og der har vært Zoom-møter, og der har vært, vi har hatt masse samtaler med misjonærene på nett, og plutselig er alt så tilgjengelig. Selvfølgelig savner vi det gode gamle kirken, men vet du, det går. Fikk, vi hørte en tal i dag, det er så medlemmer som kommer til i denne tiden, og det er så varmende og godt å høre at det er et folk flere som finner tilbake igjen og finner troen sin. Og, ja.
1: Er det lov å spørre hvordan Kristiansand menighet reagerte når du kom tilbake?
2: Nå... No, no, eh... Det var en mækellig oplevelse. Nå har du nok missionæne helt sikkert f forbret i lite granne. Men husker, det som er lit speciter. Det er de min kunne som vi har snakkigt om. Honne dør det som etter go dig. hun har et lit alterna til stil og skiller sig valige ut. Eh, så det var det første vi bekymret så over vi kom til å se, kanskje bli kastet ut eller skremt veck eller noe sånt nå i den duren for det at går gjerne litt i, i mørkere klær og har litt frisyrer og, og ja, litt annet litt utenom men det hun sier da eh, som jeg blir så fascinert av hennes måte å på hun sa det, vet du hva Jesus, hva var han? jo han var en rebell, han gikk imot systemet han hvem henvendte Jesus seg til? jo de som var annerledes de som falt ut, det var de han henvendte seg. Det er de vi må henvende oss til i kirken. Og det, det ble jeg helt fascinert av, den måten jeg tenker på. Vi kom inn, vi ble tatt så godt imot, og vi ikke tro det. Jeg tror alle sammen i kirken der har adoptert oss, begge to. Jeg ser jo ikke min kone når vi kommer ned i kirken, for alle skal snakke med henne. Og hun ringer rundt og er helt med, så dette... Det, det, det er bare det er vanskelig å, å forklare. Det, det er nok et mirakel. Ja,
1: heldige Kristiansand, sier jeg bare. Vi er ja. litt nysgjennelige. Vi vil ha dere i Stavanger.
2: Vi har rett og slett tatt den avgjørelsen at vi har kjøpt oss en bil uten å ha seg effekt. For vi har bestemt oss at Gud han vil helt sikkert at vi skal komme oss til kirken. Så min kone hun er i full gang med å prøve oss å lappen.
1: Ja, det blir jo litt bedre da når dere slipper å bruke tolv timer for å komme frem og tilbake til kirken
2: Ja, det blir litt långt og vi, vi ønsker jo å få barn og sånn etter hvert og dere som det har vært medlemmer i, i lång tid, der vet du at ikke bare bare å få med barn hvis du skal bruke tolv timer for å komme til kirken <laughs> Ikke da heller <laughs> Nej.
0: <laughs> Men du, Karl Tønnes, det er en ting jeg lurte litt på Du har jo beskrevet veldig godt trosreisen din fra at du ble medlem Første gang da For å si på den måten Til at uh, du ble Som du sier da Sterkt overvektig Og, og falt ut igjen da På grunn av uh, blant annet Ting som skjedde i Danmark ja. Og så gikk det jo en tid uh, Og så sier du blant annet da, At du var flau Og bare på mye skam Men ja. på tross av det var liksom troen der fortsatt? Var det fortsatt Jesu Kristi kirke som gjaldt? Liksom? Hvordan, hvordan var det for
2: deg? Altså, nu var det jo sånn at, at jeg meldte meg jo ut av kirken for å kunne gifte mig. og det var jo en ting, men jeg alltid har alltid hatt troen med meg i mitt hjerte. Fra den dagen jeg ble døpt første gang, har gode minner av det også, men fra den dagen så ble min tro definert men kanskje det som endret seg det var kanskje det at jeg hadde litt for sterkt tro på at jeg kunde klare det umulige liksom. jeg, altså, jeg kunne klare meg selv mm. for jeg, jeg var jo så sterk altså, rett etter at det ble døpt så blev min mor døpt og så blev min søster medlem og så reste jeg til Bergen og døpte min far i Bergen Uh, og, det er jo helt utrolig da ja, det, det, helt det, tok, utrolig. det var helt, helt vild så, så jeg gikk vel rundt med en sånn supermann på at alt er jo mulig det er jo ingenting og jeg har gått ned i vekt det, altså, alt er jo mulig uh, mm. men så er det ikke sikkert at det skal være helt sånn noen ganger Och då men men troen var där, tron var där, men måste nog bara lära och komma ner på jorden igen. Och så kanske några gånger det är ju det er ikke vi som er gud. Det er gud som är gud. Heldigvis. Ja, heldigvis. Så att man blir lite ruse av sig själv i en tiden när allt går på på vejen så så kan det väl luta lite grann.
1: Du hører på trolig med Johanna og Dan, og i dag snakker vi med Karl Tønnes Svanes, som har delt sin trosreise med oss. Det har, det har jo vært, jeg håper si herrens veier er uransakelige, men det har jamen også dine vært. Og, og du jobber altså på Evjeklinikken. Kan ikke du fortelle oss litt mer om, om jobben din der? Hvordan havnet du der? Fordi egentlig så er du utdannet kokk, er du ikke det?
2: Altså min bakgrunn er kokk, men det sier seg selv at når du veier 230 kilo og er veldig glad i mat og er et matvrak i samme slengen, så er det ikke lurt å være i nærheten av et kjøkken og en kjøl, og en frys, eh, og sånt. Eh, men jeg var jo så stor at jeg ble uføretryddet, eh, og gikk og suret litt for meg selv her. Og... Men så kommer jeg jo hjem fra Danmark da. Jeg det gått ned vanvittig mye i, i vekt, kom hjem med knalltro på meg selv, og klart i løpet av ett halvt år å gå 70 kilo Oi. i vekt.
1: Oi! Ja,
2: ja. Så jeg har hatt flere runder, skjønner du. Når jeg var i Danmark gikk jeg ned hundre kilo på ti måneder, men så var det opp 70 igjen på bare et halvt år. Og mens jeg var i Danmark, så var jo se og hør. Det de syntes jo det var helt fantastisk. Det var se og hør, det var VG, det var Allas, det var NRK. Det var, de følte med og syntes at det var helt fantastisk at noen kunne få det till. Og jeg kom hjem til Norge, og da var det jo sånn at när skulle blomstert butiken kjøpe en blomsterminkrona så stod de de ja det där och så så att tönas jag visste inte vem det var en gång. Sånn det är så skfft over dig att du har ödelagt allt. Jag har klar klart vad någon hade följt med en gång. Jag visste inte varför så jag sa att allt så jag var med på allt. Jag syns ju det var jättegött och fått mer med från detta här. Då kom jag og och plötsligt så kändes det nästan det var en sån vis nästan avsky till att är du dette var før reality TV, men det føltes nesten litt sånn at man hadde virkelig dommet seg ut. Men så var det sånn at min kje, han som da er daglig leder på Eviklinikken, han håll på med prosjekt, for det fantes ikke tilbud for overvektige på den måten som i Danmark. Han hadde lest om dette stedet i Danmark, og han lurte på om jeg kunne tenke meg å komme til noe som det kom til å kalle for evigeklinikken, og holde et foredrag for noen ansatte de holdt på å bygge opp og få prosjekter på denne klinikken. Og da sa jeg til han det at ja, det, det vil jeg veldig gjerne. Og jeg dro til evigeklinikken, og det første som med det var to voksne menn som drev og bar hverandre opp og ned en trapp. Og da sa de det at det var for å føle litt på hvordan det var å være overvektig. Og da tenkte jeg at herlighet, hvorfor spør dere ikke bare en som er overvektig? Og jeg kom der, og jeg trodde det skulle bare være sånn pittelite at det var en liten gruppe med to-tre mennesker. Men jeg kom inn i et rum, som var helt fylt med, med folk fra Alleris i Oslo. Det var all verdens helsefolk. Og jeg fortalte historien min fra A til Å. Og etterpå så kom det en kirurg fra noe som heter, det heter Røde Kors sykehuset. han sa det at de gjerne ville gå in i et samarbeid med mig og tilby mig en slankoperasjon. Og dette skulle være en av de første slankoperasjonene de hadde på det som senere ble kalt Aleres. Og da var jeg med som prøvekanin. Og jeg sa ja, for jeg hadde jo fått, jeg hadde fikk noe som heter voksende hjerte som er ganske alvorlig. Det er hjertet en muskel som vokser og vokser og vokser ved overbelastning. Og når du går fort opp igjen i vekt, så kommer jo selvfølgelig helseplagene, diabetes, søvnapne, kolesterol, blodtrykk, alt sammen. Og jeg visste at jeg hadde lurt døden en gang, og jeg skulle ikke tilbake, og jeg var desperat. Så jeg takket ja til dette med den operasjonen. Og det var eneste kriteriet at jeg måtte ner den 35 kilo på var det, halvannen måned. Og det var jo ny rekord. Men jeg klarte det på en av misset. Jeg skjønner helt hvordan det gikk, men jeg holdt nok på her og var helt galt i skaven her rundt i hjertet.
0: 35 kilo på en og en halv måned?
2: Ja, det var helt vilt. Men det gikk. Jeg var stor, vet du. du. Du snakker, når du er så stor, så, jo, jo, men... så er det jo litt dimensioner på Det går litt fortere å gå ned men det går fortere å gå opp igjen også. dette ble jo en lang historie da, men det som da skjedde det var det at det gikk veldig bra med den operasjonen i første omgang jeg fikk den, jeg raste ned i vekt men det blev mye komplikasjoner tarmslinger og jeg ble alvorlig syk det var, det var så mye men når da, det begynte å komme seg så gikk ju vekten ned veldig fort så jeg gikk jo ned 130 kilo på godt og veldig år det høres jo helt vildt ut men da var jeg plutselig helt normalvektig nå har jeg allerede vært før eh, og så var jo ju uføretrygd men plutselig så jeg hadde jo ikke hvorfor skulle jeg være uføretrygd eh, var det en saksbehandler som sa, ja men du er jo ikke du er frisk og fin nå eh, og då spurte han på ikke, han, og da var det kom godt i gang eh, om jeg kunne tenke meg å komme ut der og vaske rom og bare ha en sånn bare for å komme litt gang jeg tror nok han forbarmet seg litt over meg. Så jeg begynte å vaske, vaske personell uh, og styrte og skifte sengetøy. Så var det en dag at det var noen som var syk på aktivitørsiden. Og då ble jeg sport om, for de visste jeg hadde vært igjennom litt sånn, om jeg bare kunne komme inn og fylle et eller annet i en eller annen time. Og då var planen att det skulle si nei, det kan jeg ingenting om. Men på en eller annen merkelig så kom det ja ut av mønnen men og jeg husker det kaoset som kom, for jeg hadde en halv time til å forberede meg, og jeg visste ikke aldri, ha, skulle ha aerobikk, jeg har aldri hatt aerobikk i hele mitt liv. Og jeg, der står altså 40 håpefulle med svettebånd, og det de liksom striglet opp i ordentlig tights, og det ser ut som de forventet de helt store. Så jeg rasket med meg en CD-plate med no «Best of the 70s», det var det eneste jeg kunne filmne Og så, jeg, så plutselig står du der, du ser forventningen i blicken til folk, og så setter du på musiken og så tenker jeg at vet du var... Det var jeg var jo ikke medlem akkurat da, men da sender jeg sånne små signaler, at vet du, hvis du vil at du skal overleve dette, så gir du meg litt hjelp. Men det gick jo så det suste. Jeg stod der og bare fant på ting, och Paul har rätat på. Så blev jag kallad in på chefens kontor och blev borttald med att jag var intresserad i en 100 stilling som aktivitetsvejledare. Vad det är utbildning eller någonting men jag fick ju det att verka. Och då var det ju tanken at att det skulle bruka min erfarenhet i uppföljningssammanhang att det skulle liksom kunna vara en likemann och kanske en väjledare som skulle kunna brukas då i gemene perioderna. Vi har jo folk på, på dagtid, og det går ju på livstidssending, det går på å spise ofte og lite, få inn struktur og rutiner, få hodet med seg, resette seg selv litt, og så er det aktivitet og trening. Vi må sette opp kortere motsetninger og ha et stort mål som man strekker sig. mot. Så det er liksom hele konseptet på Øve-Kliniket.
1: Og det med, jeg har tenkt på det at sant, du har jo opplevd både å være stor og være normalvektig. Ja. Hva vil du se si er de største forskjellene?
2: Du, det største forskjellet det sitter mellom ørene jeg pleier å si som så at hvis jeg kunne ta og gå tilbake i tid i dag til han som ligger i sengen der og bare be og håper til vår far om at vær så snill og får slippe å våkne i så kunne, om det så bare vært det var ett år etter det ett år etter at jeg lå der så har jeg gått ned i hundre kilo. Jeg var aktiv. Jeg hadde fått min kone. Eh, og, og 22 år, så, så er jeg 130 år, kilo lettere. Jeg er kone. Jeg har jobb. Eh, det, altså, jeg tror jeg hadde ledd meg selv. I hel, altså. For har hadde ikke trodd på det i hele tatt. Og for meg, bare så se hva som er mulig, tenk på det. At det er mulig. Alt det er mulig. Hva er det da som ikke er mulig? Det er veldig mye som er mulig, og det er så godt å vite at det er så mye som er mulig, og vi er ikke i stand til forstå en gang, mm håper -hmm. si, det lille laget på toppen av hva som er mulig. Og det, det er jo det som gjør at jeg, jeg, jeg er bare veldig fornøyd med selve og livet og alt sammen. Jeg har det veldig bra, for jeg vet at det er veldig mye som er mulig. Og nu har vi jo... I løpet av det lille året som jeg fikk beskrivet om å komme tilbake til kirken, noe stort skal skje, så har vi forbyttet at vi skal få tempel. Noe som er veldig stort for oss som medlemmer. Så jeg vet ikke. Jeg, bare, jeg leder meg bare til fremtiden. Og det største som kan skje er at, vår at Kristus kommer tilbake. Det er så veldig mye som kan skje.
0: Dette er trolig podcasten med Johanna Ådan, i dag med besøk fra Karl Tønnes Svanes. Jag har ett lyst til å stille deg et spørsmål før vi nå går inn på de såkalte faste postene våre. Og det er når du nå ser tilbake. Hvordan vil du beskrive Herrensson
2: i livet ditt? Åh, oh, altså, han har jo vært der hele tiden. Han er der hele tiden. Han, det ser så fantastiskt er at han er der selv om du glemmer at han er der. Han er der, selv på de dager hvor du ikke greier dig å snur deg i sengen og ringer til jobben og sier at «Åh, jeg har sårhals», og så har du egentlig ikke sårhals, du er bare trøtt. De dagene er han der også, og han elsker deg lite mye uansett hva du, krøllen og tull og tøst du finner på. Så, så elsker han dig og hvis du bare henvender deg til han, så, så, så er han der. Han er som vår far, han en far det är helt fantastisk. och så är det ju alltså har vi ju en bror. Jag har ju, jag måste bara säga si det, jag har en bror som inte vi vet var med. Vi har lätt detta i många år den lang historien men vi har inte funnit honom ändå. Jag fick veta att det hade en bror av Jesus Kristus, en äldre bror. Och det bara det har gjort det möjligt for mig at jag nog kunde komma tillbaka till kyrkan. Att jag kunde få till livet, så jag kunde jag kunde det tullet som jag drivet i livet. Det kunde jag Knipse vekk hvis jeg bare omvender meg og, og, og be om tilgivelse og, og virkelig legger dette her på hans skuldre. Det har mange venner så bare fnyser av det. Det er, jo, det er jo bare en fiktiv sånn. Vet du hva? Jeg har det veldig godt i livet med å tro på det. Og, og, og så kan andre få lov til tro på det de vil også.
1: Da tenker jeg at vi nærmer oss våre faste poster. Og, hvordan definerer du tro? Hva er tro for deg, Tønnes?
2: For så handler tro om trygghet og å finne indre ro. Og det er noe jeg har vært på søken etter lenge, men jeg har bare ikke klart å koble det. At det, er, at det er troen min som gir meg løsningen på, på, på uroen jeg har inni mig. Så, så troen for mig det, det gir livet litt mer mening altså det den støtten har tryggheten har det er den fallskjermen jeg har i livet og så er det jo det at uh, dette livet det får for en prøve hvor jeg skal prøve å bli den beste versjonen av meg selv og så tenker jeg som sånn at dette livet det er bare en bitte liten dråpe for jeg tror på et liv etter døden og jeg tror også på et liv før døden og denne perioden vi er her på godt og vondt, når, når livet går oss imot, og vi bare tenker at dette er alt for hardt, hvorfor skjer alt dette? Det er bare en pitteliten dråpe i evigheten. Og vi vet at det er gott godt på foran oss og bak oss. Og det er det som, gjør, eh, som definerer min tro. Det er det som er min drivkraft til å tro. Og så er det jo dette her med at eh, jeg har en himmelsk far som, som er der. Han svarer på mine bunner. Uh, ikke på den måten som jeg ønsker, har jeg erfart, men han er der. Uh, og, og jeg kan ikke la være å tro på han når jeg ser på min kone. Hver gang jeg ser på min kone, så er det akkurat som om jeg får en påminnelse om at uh, «Tønes, dette har du fått».
0: Og, og da, da er det passende oppfølgingsspørsmål her. Uh, hvordan hører du ham?
2: Ja. Jeg har jo forklart litt hvordan jeg gjorde det når jeg kom inn i kirka. Guds veier er Det Egentlig så hører jeg ham ved å se ut vinduet. Jeg hører ham ved å se i stuen og se på alle de små atomene og ting som er så sammen til fantastiske ting Runt mig. Og jeg klarer ikke å tro at dette bare er helt tilfeldig. Så vakre ting som vi har rundt oss. Mennesker en mobiltelefon, en TV-apparat blomster ned til minstemolekyn. Det er ikke en tilfeldighet. Så vakre ting kan ikke være en tilfeldighet. Og det er egentlig alt jeg trenger å, å, å gjøre for å, for å liksom... Det er nok åpenbaring for mig. Og så skjer mirakelet mens vi vandrer øh, veien. Og så selvfølgelig har det tøffet i dag. Som jeg sa i sted, dette livet en liten dråpe. Og det er de utfordringene mitt å, å forme oss som mennesker og kanskje bli en bedre versjon av oss selv, tenker jeg.
1: Det er kanskje litt eh, overflødig nesten å spørre om det nå, når du på en måte fremdeles eh, er litt sånn fersk tilbake og, og litt sånn nyfrelst ny, ja. i sånn honeymoon phase og alt det ja. bare fryde gammel, men hvis det var noe, eller er det noe som du ser i kirken som du tenker, eh, Akkurat det kunne gått vekk annerledes. Hva ville det vært?
2: Altså for det første, når kom tilbake til kirken, så så jo jeg mange ting som var annerledes. Plutselig så misjonærer komme i blå kjorte, for eksempel. Det var jo utenkelig her for noen år siden. Kirken var på nett, det var masse sånne ting, men i utgangspunktet så er jeg forholdsvis ny i dag. Jeg har fått oppleve kirken under pandemi, så dette har ikke virkelig kommet inn under huden på hvordan alt er enda. Plutselig så heter det ikke hjemmelæra lenger, nå er det omsorgsfamilie. Men er det en ting jeg tenker på, så er det det at kirken i sal, selv er, er ikke så veldig mye gale med. Men, men det er mange medlemmer i denne kirken, og ingen av oss er perfekte eh men vi strävar liksom för att bli perfekta men vi kommer inte tusan klar och bli helt perfekta eh och det vill göra att själv själv borde profet och och renspresident och statspresident kan göra fel inne mallo Uh, og det kan skje ting. Uh, så jeg tenker sånn så at uh, hvis det er noe jeg skulle ønske vi kunne endre på kirken, så er det også sluttåelighet å og ta feil på kirken, alla på å gå i oss selv og prøve å finne feil i oss selv og så tar vi som et utgangspunkt
0: Det er et sånt mic drop svar som det heter på godt engelsk fantastisk bra, fantastisk bra og det siste spørsmålet vi har til deg da Carl Tønnes, det er rett og slett hva, nå er du som du ser også ganske fersk som medlem på nytt, men hva er det med ditt medlemskap som du er mest glad for da?
2: Jeg stolt av å være med av Jesu Kristi kirke for det at for det første så er det for mig en sånn kirke det er en familie du har det er noe helt unikt med den kjærligheten og nå har jo snust litt rundt med på andre ting tang bare ved å høre på Julie og sånt. Men men vi ønsker å få familie og få barn. Det var et medlem som som var sent for oss og var litt larsynt og hun hadde en drøm. Hun er ikke her lenger, men hun var en av disse var veldig inne i kirken. Karriere med landhet hun. Og hun så når det hadde en drøm hvor hun hadde sett meg komme inn på tunet i en minibuss eh, med en litt kraftig eh, kone, og så var det tretten barn i baksettet. Okay. <laughs> og eh, det som er litt underfunnet i det, dette her vite, ble påminnet, det, jeg heter Liselle Hjelmeland, så jeg har kontakt med, som fikk meg in i kirka i sin tid. Hun minnet meg på det, og det som er rart det er at vi, vi ble gift den trettene, min kone ble døpt den trettende trettende er det tallet som går igjen i alle datorene vi ønsker veldig gjerne å dra til tempel og beseil den trettende det kan være det ligger litt i en tynn tråd men den trettende, det er noe som går igjen. Og denne drømmen om tretten barn. Så nu er vi jo i gang. Har vi har jo ingen barn fra før. vi 45 år, og heldigvis som en kone er det vesentlig mye yngre enn det. Så vi har masse prosjekter på vi må stå litt på.
1: Det er det beste? Det er fremtidshåp
2: og ønsker? Familien. Altså det, det der med å være del av noe. Altså profeter. Det, det at kirken vår er stadig endring fordi at vi har en leder av kirken som mottar åpenbaringen den dag i dag og det er noe som jeg tenker at fantes det noe mer moderne kirke? Vi lever ikke et, kun etter en, altså bibel og skriftene og evangelien, fantastisk jeg, jeg tenker som så at dette er brukermanual hvor mange ganger i livet har man ikke ønsket en bruksanvisning på livet og så ligger han der, og vi har han i vår kirke flere eksemplarer på flere forskjellige språk, på si. der ligger oppskriften på livet, og så selvfølgelig det fine, det er så moderne at du kan lese den flere gånger og forstå den på forskjellige måter, gjennom livet, og det er ting og tong som jeg blir bare glad av, jeg har jeg fant min gamle bibel, den gikk nesten i oppløsning, og det er det gamle bilder og ting og tong som ligger i den, og det så tenker jeg bare, når jeg begynte å lese skriften igjen nå, det er også helt ny anforståelse. Så den livserfaringen jeg har hatt på 23 år, den har gjort noe med måten jeg leser skriftene.
0: Tusen, tusen takk for at du ikke minst er så åpen om å fortelle om også de vanskelige tingene. Det har vært, som jeg sa, både spennende og gripende å høre på, og vi er også fryktelig glad for å ha deg tilbake.
2: Tusen hjertelig takk, og jeg er veldig glad for å være tilbake og utlede meg til å treffe, jeg vil helst treffe alle. Vi må bare bli ferdige med denne pandemien, så skal vi nok eh, kunne treffe hverandre igjen. Det det og
1: møtes i tempelet sammen ja, Det Ja,
2: ikke fantastisk. minst. Ja, ikke minst.
0: Tusen takk for at du hørte på dagens episode. Om 2 uker så er vi tilbake med en ny spennende samtale.
1: Men allerede om en uke kommer en ny utgave av nyhetsbrevet vårt, mer enn trolig, som du kan abonnere på via Facebook-siden vår.
0: Glem heller ikke at du kan følge oss på både Instagram og Twitter, og at vi gjerne tar imot forslag til for eksempel gjestrømner på e-post. Da kan du skrive til troligpodcast, med K altså, gmail.com.
1: Og hvis du liker det du hører, så blir vi ekstra glad for skriftlige vurderinger, særlig i Apple podcast-appen. For slike vurderinger gjør nemlig at flere kan oppdage trolig podcasten.
0: Da høres vi igjen om to uker.